0: Dzień dobry Marcin Ociepa, wiceprezes porozumienia i wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej jest moim państwa gościem. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, dlaczego nie będzie w tym tygodniu spotkania z premierem Morawieckim w sprawie podatków w polskim ładzie, spotkania polityków porozumienia? E,
1: po pierwsze, nic nie jest przesądzone, że nie będzie, ale też nie, póki co nie było planowane, rzecznik, nie było daty.
0: Rzecznik mówił, że w tym tygodniu nie będzie, bo się kalendarze nie zgadzają. Rzecznik jest Strzeżek, rzecznik porozumienia. E, kalendarze się nie zgadzają z kolei e, rzecznik rządu mówił, że on bardzo liczy, że do końca tego dnia zamkniemy temat i projekt już pójdzie do konsultacji.
1: My jesteśmy otwarci do rozmów, także na pewno tutaj nie jest tak, że ktokolwiek unika tego spotkania. Według mojej wiedzy nie było żadnej daty, więc nic nie zostało odwołane,
0: więc wszystko przed nami. Jestem przekonany, że padła, padło zdanie do końca tego tygodnia, no ale rozumiem, że, że czy znaczy tutaj... nie padła data naszego spotkania, czy spotkania premiera Sławego
1: z premierem Mateuszem Morawieckim, więc
0: może ta, 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 ta data czeka na uzgodnienie. No dobrze, a ty, czy te propozycje premiera Morawieckiego was zadowalają? Ja, ja przypomnę naszym słuchaczom, że w dużym skrócie Wam nie podoba się planowana likwidacja możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej, co może uderzyć w klasę średnią. W dużym skrócie. Czy te propozycje, które składa premier, przede są dobre czy nie? Przede
1: wszystkim mi się, panie rektorze, nie podoba wolbrzymianie e, różnic zdań, które jest wewnątrz zwiększonej prawicy, która jest naturalna. My w 95% popieramy Polski Ład. To jest bardzo dobry program dla Polski w wielu sektorach, w wielu obszarach. On przyniesie, wierzymy, na, wierzymy w to głęboko, skok rozwojowy dla Polski. Natomiast oczywiście w pewnych kwestiach mamy różnice zdań ale dlatego jesteśmy koalicją, że w się ale Czy
0: te 5% różnice zdań, czy one rzeczywiście mogą wpłynąć na to, że ten Polski Ład się opóźni? No, premier składał deklarację w czerwcu. Na początku czerwca zdaje się, że pierwsze propozycje, najważniejsze z Polskiego Ładu, zostaną zaakceptowane w ciągu 100 dni. To wyrobicie się w te 100 dni z tymi różnicami?
1: Mówimy o rzeczach naprawdę bardzo
0: poważnych, bo kiedy
1: mówimy o systemie podatkowym, no to jednak tutaj no, nie powinniśmy ulegać pewnej presji czasu. Trzeba jak najszybciej osiągnąć porozumienie po to, żeby jak najszybciej głosić zmiany, żeby przedsiębiorcy, obywatele mogli się do tych zmian przygotować. Ale no, nie może to być kosztem pewnej także jakości tej pracy. Także my musimy to tutaj złoty środek. I mówimy o rzeczach zupełnie zasadniczych. I proszę się nie dziwić porozumienie Jarosława Gowina, która jest najbardziej prosamorządową, czy proprzedsiębiorczą partią polityczną, będącą częścią Zjednoczonej Prawicy, że nam na tym zależy, żeby pewne rzeczy doprecyzować po to, żeby wszyscy mogli traktować Polski Ład jako swój
0: projekt. Ja się nie dziwię, ale wydaje mi się, że te deklaracje, które słyszymy, no projekty miały być przesłane do konsultacji. W ubiegłym tygodniu. Potem na początku tego tygodnia teraz się okazuje, że jeszcze to będzie się działo później. No to nie obawia się pan, że to wywoła trochę irytację koalicjantów, którzy będą mówić, że to taki sabotaż, że to takie granie na nerwach, takie opóźnianie niepotrzebne?
1: Nie. Koniec wieńczy dzieło, panie redaktorze. Więc liczy się to, co będzie na końcu, a na końcu powinno być solidne prawo, przewidywalne, takie, które jest transparentne, które jest logiczne i y, y, które przynosi korzyść obywatelom. I y, 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 y. pracujemy na prawie podatkowym, więc mówimy o kwestiach zupełnie co będzie wieńczyło
0: dzieło, jaki będzie koniec, jeżeli chodzi o Polski Ład, jeżeli da się go przewidzieć, rozmawiamy z moim gościem nadal w rmf24.pl, w radiu internetowym oraz w naszych, na naszych stronach w sieci. No właśnie, koniec większy dzieła, polski ład to nie tylko prawo podatkowe, chociaż Jarosław Kaczyński mówi, że bez zmiany systemu podatkowego nie wprowadzimy innych elementów polskiego ładu, tak więc wydaje się, że jest to podstawa. Jeżeli chodzi o pozostałe składniki Polskiego Ładu, no mamy na przykład dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności, kredyty, bez wkładu własnego kapitał opiekuńczy, i tak dalej, pewnie moglibyśmy długo wymienić. Macie jeszcze jakieś wątpliwości? No, ale
1: panie aktorze, no kiedy mówimy o prawie podatkowym, to po prostu zwróćcie uwagę, przecież kwota wolna od podatku, to jest fantastyczna rzecz. Postulat porozumienia od lat, więc my się bardzo cieszymy z tego, że to jest wprowadzane. Jest. Podwyższony drugi próg podatkowy. Będzie cały system ryczałtów, który sprawi, że, że przedsiębiorcom po prostu w pewnych obszarach będzie po prostu znacznie łatwiej. Natomiast oczywiście są pewne kwestie, które dotyczą przede wszystkim jednoosobowej działalności gospodarczej, przede wszystkim tej działalności gospodarczej, małych, i średnich przedsiębiorstw i samorządów, bo przecież kwota wyższa od podatku, wyższa kwota wolna od podatku to jest uszczerbek na finansach samorządów. Więc my się o nich upominamy, ale tu mamy absolutnie taką wspólnotę poglądów w sprawie Dobrze, czyli to kwestia
0: dogrania szczeg- do tak, że. szczegółów. Tak.
1: Wierzę, że tak, bo na samym końcu chcemy, żeby ten projekt był projektem takim cywilizacyjnym. Mówi pan, e, że, ani, ani jednej, mówi pan, pan, że powin- nie
0: powinniście się spieszyć, ale czy macie jakiś deadline, który sobie sami ustalacie w tym, w tym przypadku? No, na pewno w le-
1: najważniejszym deadline, jeśli mówimy o podatkach,
0: e, jest w, w
1: jesień po to, żeby to prawo weszło w życie przed y, styczniem y, przyszłego roku. Czyli oczywiście możliwe jest, tak? i to jest jeden z elementów, bym powiedział, rozmów, żeby wprowadzać dłuższe wakacje o legis, żeby niektóre rozwiązania później wchodziły w życie, ale dlatego, żeby przedsiębiorcy zdążyli się do nich przystosować, bo to będzie wymagało pewnej, pewnej pracy, jak sądzę. I stąd, stąd to też jest przedmiotem naszych rozmów, czyli z jednej strony mamy świadomy, że im dłużej rozmawiamy, tym później te prawo wejdzie w życie, więc będzie tym mniej czasu do dostosowania Czyli jednak trochę pośpiech jest. Oczywiście,
0: no bo świat nie czeka na Polskę, więc ten Polski Ład jest jest pilnym zadaniem. To skoro już przy podatkach jesteśmy, to mam pytanie od słuchacza, bo my poprosiliśmy naszych słuchaczy, żeby zadawali pytania naszym gościom i oni będą to robić również przy, przy kolejnych rozmowach, mamy nadzieję. Słuchacz pyta, czemu nie podniesiemy stóp procentowych, by trochę spowolnić inflację, bo inflacja to jest ukryty podatek i nie jest korzystny dla portfela Polaków. Tak twierdzi nasz słuchacz. Czy porozumienie byłoby w stanie zaproponować podniesienie stóp procentowych? Czy to jest coś, co można byłoby przejść w tym momencie?
1: To nie jest postulat polityczny, dlatego, że o tym decyduje Rada Polityki Pieniężnej i to jest to organ zupełnie apolityczny i tutaj politycy jakby niewiele mają tutaj do gadania. No ale do, opinie do, do na ten temat politycy posiadają. Póki co, p- dzisiaj według wszystkich analiz, no ta inflacja jest pod yy, kontrolą, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to
0: z pewnością RPP, Rada Polityki Pieniężnej yy, dokona tutaj korekty. Czy wy wiedzieliście o tym, jak będzie wyglądać ustawa medialna Prawa i Sprawiedliwości przed tym, jak ona została ogłoszona? Nie. Nie, nie, nie,
1: to jest ustawa, która została złożona nie, nie, nie przez rząd, nawet nie przez klub parlamentarny, tylko przez grupę
0: posłów. Ym, I dzisiaj ma taki status. To, to zaskakuje mnie pan trochę, bo Piotr Miller rzecznik rządu powiedział to projekt naszego środowiska politycznego, więc oczywiście najważniejsze osoby w naszym środowisku politycznym wiedziały, że ten projekt będzie złożony, to znaczy, że politycy porozumienia nie zaliczają się do najważniejszych osób w środowiska politycznego zjednoczonej prawicy.
1: To już jest pytanie do pana ministra Millera. Myślę, że miał na myśli partię polityczną jako Prawo i Sprawiedliwość. Być może tak, natomiast jeśli chodzi o porozumienie, my nie byliśmy w tej sprawie konsultowani.
0: Czyli w ogóle nie mieliście pojęcia, że taki projekt się na stole nie. pojawi, tak? A wasza poprawka, y, poprawka dość istotnie zmieniająca, no, ten, jakby sens tego, sens tej ustawy, mediami w Polsce zarządzać nie mogłyby kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tylko kraje spoza OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zmienia to dość istotnie sytuacji, na przykład koncernu Discovery. E, czy jakaś odpowiedź na tę waszą poprawkę łagodzącą, albo wręcz rozbrajającą? Jak niektórzy mówią, tę ustawę medialną się już pojawiła?
1: Jeszcze nie, bo to jest świeża sprawa z, z wczoraj. Natomiast proszę pamiętać, że rozmawiamy no, no na bardzo wstępnym etapie. To znaczy, nie było oficjalnych rozmów, nie było żadnych posiedzeń komisji wokół tego prawa, więc mamy inicjatywę Grupy Posłów. My się możemy trochę publicystycznie do niej odnosić. Jeszcze nie było takich spotkań roboczych. Natomiast oczywiście od razu pokazaliśmy, że jest możliwe skonsumowanie tej intencji, którą wskazują wnioskodawcy, czyli żeby ograniczać reżimom autorytarnym możliwość tworzenia czy przejmowania stacji telewizyjnych na terenie Polski tego typu ustawą poprzez rozszerzenie tej tej formuły na OECD. To jest coś, po pierwsze, co miało już miejsce, to znaczy przy przepisach antykowidowskich została wprowadzona taka, taka klauzula, że dotyczy pewne wyłączenie, dotyczą obszaru Europejskiego obszaru Gospodarczego i OECD, więc można iść, iść drogą tego precedensu, bo oczywiście chodzi o, o to, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą. Ograniczenie dostępu krajów autorytarnych, reżimów do naszej przestrzeni medialnej jest słusznym celem, ale z drugiej strony no, Stany Zjednoczone nie należą do tych reżimów, nie należą do nie Europejskiego uchylić, nie Obszaru nie Gospodarczego, ale należą szerzej do czegoś, co nazywamy zachodem. Dobrze, nie chcemy wykluczać Stanów Zjednoczonych, ani Australii, ani Kanady. Ten jeden problem zostaje rozwiązany, ale
0: ale pozostaje drugi problem. To czy wam się wydaje, że Jarosław Kaczyński zgodzi się? Powiedz, dobra, porozumienie złożyło taką poprawkę, ja ją przyjmuję i cała ta awantura o, 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 o niektóre stacje telewizyjne, o TVN, o Concern Discovery właściwie jest już nie była.
1: Szczerze mówiąc, Pani to, ja podchodzę z dużym dystansem do tego, do tego tematu. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tę ustawę y, głosować w takim kształcie. Więc to jest naprawdę bardzo, b, bardzo wstępny projekt i teraz odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli Sprawy Sprawiedliwości zależy na tym, na tym pierwszym celu, czyli ograniczeniu um, udziału krajów autorytarnych w naszym rynku medialnym, no to ta poprawka tą intencję konsumuje. Natomiast no, w żadnym wypadku i także Prawy Sprawiedliwości deklaruje, ta ustawa nie uderza. Nie ma uderzać i nie uderza w jedną stację telewizyjną. No To jest trochę nadużyć. Proszę pamiętać, że Prawica prawica wygrywała, by, jeśli z TVN-em, by
0: nie było, to. Ja nie chcę rozmawiać o tvn nie chciałbym. No, wybory i rozmawiać. w 2015, 2018,
1: 2019 i 2020. Także naprawdę to nie jest tak, że trzeba jakieś stacje likwidować, żeby, żeby Wygrywać wybory.
0: Dobrze, no jeżeli wasza poprawka nie zostanie przyjęta, no to i jeżeli co pan wątpi, jeżeli ustawa by się pojawiła i była głosowana w takim kształcie, to rozumiem, że wy za nią nie zagłosujecie.
1: Nie no, w, w tym kształcie na pewno porozumienie tej ustawy nie poprze. Ale jeżeli wejdzie, Ale wasza poprawka rozumiemy. zostanie przyjęta,
0: tak, to to wtedy jesteście gotowi podnieść rękę za tą ustawą.
1: Tak, no jeżeli ona w ten sposób skonsumuje tą intencję.
0: Jak pan ocenia spójność Zjednoczonej Prawicy w tym momencie? Czy to jest tak, że na horyzoncie są przyspieszone wybory bardzo szybko? Ale to jest bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze.
1: To znaczy przyspieszone wybory ja nie wierzę, ale jeśli chodzi o spójność to naprawdę obserwuję od dłuższego czasu, że komuś bardzo zależy na tym, żeby tę spójność rozróżnić. Ja obiektywnie ją oceniam z pewnego dystansu takiego politologicznego jako naprawdę względnie bardzo dobrą. My mamy wiele, nawet jak rozmawiam o Polskim Ładzie, fundamentalnym projekcie no to w 95% w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń. To się bardzo rzadko zdarza w koalicjach, a jednak tak jest. A mimo to cały czas ktoś podsyca pewną, pewną złą energię. No nie możemy się temu poddawać, ponieważ polityka, oprócz tego, że jest bardzo często domeną gry emocji, to jednak no, powinna być racjonalna. To
0: ciekawe, co pan mówi o Polskim Ładzie, bo Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy uda otrzymać się koalicję z wicepremierem Jarosławem Gowinem do końca kadencji, powiedział, trudno nie dostrzec, że prawdziwym problemem w naszych relacjach może być Polski Ład, a szczególnie zmiana systemu dodatkowego. Dla nas to sprawa kluczowa. To dlaczego Jarosław Kaczyński tak mówi, że Polski Ład może być prawdziwym problemem dla, dla, dla Zjednoczonej Prawicy? Ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, Polski Ład jest dla
1: Prawy Sprawiedliwości i w ogóle Zjednoczonej Prawicy projektem o charakterze fundamentalnym, takim, który ma zdefiniować naszą rolę w polityce do, do roku 2023 no tak, tłumaczy, i na, na długo problem. po. I na długo po. No, ja myślę, że tu nie ma problemu, oprócz tego, że są pewne różnice, pewne rozbieżności. Dzisiaj te postulaty, które zgłasza porozumienie i premier Jarosław Gowin o sobie, w gruncie rzeczy ja je znam bardzo szczegółowo, no, ja nie mogę o nich mówić, ale one nie są y, tak fundamentalne, żeby rozmontowywały cały system no, podatkowy. To zaprojektowany tym bardziej ciekawe, dlaczego Jarosław Kaczyński
0: Ładu. używa sformułowania prawdziwy problem. Prawdziwy problem to nie jest coś urojonego. Rozumiem, że, no, że być może sytuacja się zmieniła, bo pan Kaczyński użył tego sformułowania tydzień temu, więc być może od tego czasu już jest pre- trochę... No,
1: polityka to jest starcie różnego rodzaju osobowości, także programów, priorytetów i my oczywiście mamy trochę różne, bym powiedział, wrażliwości na pewne kwestie. Jeśli chodzi o, ja mówię o porozumieniu sprawiedliwości i solidarnej Polsce, ale to czyni nas mocniejszych. Ja jeszcze raz o to apeluję. Zjednoczona prawica jest mocniejsza dzięki temu, że jest właśnie, że potrafi grać skrzydłami, że jest różnorodna w swojej jedności. I jak będziemy się tego trzymać, to będziemy wygrywać wybory. Jak będziemy szukać na siłę jednolitości, no to powinniśmy się wszyscy zapisać do jednej partii, no to a propos... ale
0: w ten sposób będziemy mieli problem z wygrywaniem wyborów. To a propos Zjednoczonej Prawicy, to pytanie może już padało, ale ja zadam je jeszcze raz. Czy pan sobie wyobraża jakąkolwiek współpracę z Partią Republikańską Adama Bielana? Czy na przykład czwarty koalicjant byłby tu czymś, na co byście przystali?
1: Jeżeli będziemy rozmawiać o listach wyborczych w roku 2023 i o naszym udziale i tam partia republikańska zostanie zaproszona, to czemu nie jako jako podmiot na przyszłość do rozmów o koalicji po roku 2023 jak najbardziej. Ale teraz nie. No teraz nie, bo to jest mieszanie łyżką w tej samej zupie. No przecież to są członkowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Oni weszli do do Sejmu z rekomendacji porozumienia, weszli do rządu z rekomendacji porozumienia i naprawdę dzisiaj udawanie, że są inną inną formacją, Mogli się odłączyć od porozumienia, ale ten spór dotyczył tylko i wyłącznie pewnej zgodności stuprocentowej z linią prawej Sprawiedliwości. Więc w gruncie rzeczy są, bym powiedział, frakcją w prawej Sprawiedliwości, e, która się nadała, która sobie nadała jakiś instytucjonalny kształt, no to trudno, żebyśmy teraz siadali i podpisywali umowę koalicyjną. No w tym sensie nie wykluczamy umowy dwustronnej prawej Sprawiedliwości Partii Republikańskiej nam nic do tego. Ale wy w tym palców hmm. na czas nie będziecie. Nie, no, my nie będziemy. No także tak, że tak, tak, bym powiedział z, z podów, y, o charakterze kultury politycznej. No jednak to są to są ludzie, którzy którzy odeszli z porozumienia, którzy stali wykluczeni z porozumienia za działanie na szkodę partii i dzisiaj no, trudno nam
0: dzisiaj związywać tą koalicję. Dobrze, to już dość tych rozgrywek koalicyjnych, bo to rzeczywiście jest bardzo... No, bardzo to jest to temat dziękuję, rzeka, tak. można oczywiście generalnie o tym rozmawiać i rozmawiać. Pan korzysta w pracy z prywatnej skrzynki pocztowej?
1: W, czy do celów służbowych? Do celów służbowych. No nie, no, oczywiście staram się nie korzystać. Zdarza się, że ktoś wysyła maila o rektorze bym powiedział, bardziej służbowego na skrzynkę prywatną, ale wtedy zawsze tego maila staram się przekierowywać. Ale na skrzynkę rozumiem, że, służbową. że że
0: dokumentów, e, których pan używa na co dzień przez skrzynkę prywatną, pan nie wysyła nikomu? Nie, z całą pewnością nie. E, a używa pan. Zresztą w ogóle
1: nawet, nawet przez skrzynkę mailową ofi, rządową dokumentów staram się nie wysyłać w Monie.
0: No, to dobra praktyka. Więc pytanie, czy uważa pan, że to co się wydarzyło z mailami ministra Dworczyka, to jest kompromitacja godna dymisji?
1: Nie, To, co się wydarzyło póki co, to jest atak hakerski na skrzynki mailowe, którego doświadczyło wiele krajów Europy Zachodniej i nie tylko, w ogóle szerzej na to. I tak na to patrzymy. Natomiast musimy z tego wyciągać wnioski i o charakterze takim merytorycznym dotyczącym zabezpieczeń tego, w jaki sposób ministrowie są zabezpieczeni, skrzynki mailowe i edukacyjnym, żeby cały czas podnosić poziom świadomości, także obywateli, bo obywatele też są. W
0: którym kraju było tak, że wyciekły No jakieś tony dokumentów, które są publikowane na kanale Telegram i nie wiemy tak naprawdę czy one są prawdziwe czy nie, ale wyglądają tak, że w zasadzie można byłoby podejrzewać. Czy rzeczywiście taka skala wycieku to jest coś, co pana nie zaskakuje? Nie, nie, a,
1: a, ataki na skrzynki mailowe, w, w, włamania, a więc także uzyskanie dostępu do tych skrzynek, prawda? Mówiąc językiem profesjonalnym, skompromitowanie tych skrzynek poprzez e, ujawnienie e, 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 zawartości, miało miejsce w wielu krajach e, e, Unii Europejskiej, w, 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 w parlamencie norweskim. No, znaczy to, to, się, to się po prostu dzieje i rzecz w tym, że u nas oczywiście jest, jest o tym głośno, no bo siłą rzeczy dotyka to bardzo mocno najbliższego współpracownika premiera, natomiast e, na wnioski także bo ja zacząłem wniosków merytorycznych, technicznych, technologicznych, ale także na wnioski polityczne przyjdzie jeszcze na to czas. Natomiast musimy tę sprawę najpierw zamknąć. Dobrze,
0: klucze do dwuskładnikowej weryfikacji, te klucze mhm. U2F zabezpieczające konta. Pan minister Miller, znowu przywołam go, no ale ostatnio był bardzo aktywny w wystąpieniach publicznych. Ja rządu bardzo tak, dobrze. Pokazał ten klucz, powiedział będziemy kupować te klucze dla ministrów, dla wiceministrów. Pan taki klucz być może ma swój własny? My,
1: my, nie, to są klucze dla skrzynek, doprecyzujmy,
0: dla naszych słuchaczy, dla skrzynek prywatnych,
1: mailowych, prawda, bo jakby nasze skrzynki służbowe są zabezpieczone. E, tak jak mówię, powiedział, te, mam wrażenie, że Ministerstwo Obrony Narodowej w sposób szczególnie jest podwójnie zabezpieczone. Przypominam, że to myśmy za tej kadencji utworzyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Nasze telefony są zupełnie innymi telefonami, jesteśmy zabezpieczeni znacznie bardziej niż, niż inne resorty. No siłą rzeczy, by jesteśmy resortem odpowiedzialnym za kwestie bezpieczeństwa. Natomiast y, y, to propozycja Ministra Milera, czy to zalonsowana przez ministra Milera, czy zabezpieczenia dodatkowego prywatnych skrzynek mailowych ministrów. I bardzo dobrze, żebyśmy sobie w końcu uświadomili, no, że jesteśmy ministrami, ale także parlamentarzystami, także parlamentarzystami opozycji, którzy są narażeni na te ataki nie
0: tylko w pracy, ale także tak prywatnie. Dobrze, to pytanie jest zasadnicze. Dlaczego dopiero teraz, generalnie rzecz biorąc, sam pan mówił o tym, że w różnych krajach różne rzeczy się dzieją. Bo to jest na zjawisk, że Duży koszt to nie jest taki klucz, bo ja sprawdzałem kilkadziesiąt, kilkaset złotych za sztukę. I teraz pytanie, zasadnicze. Dlaczego mając świadomość, że przez prywatne skrzynki można skompromitować w jakiś sposób skrzynki, nawet służbowe, nie zadbano o to wcześniej? Pędę, to, że to jest
1: całkiem nowe zjawisko. Ja nie, nie chcę to ujawniać... Klamania na skrzynki bo, bo są nie nowym wie. zjawiskiem? Nie, nie, no, nie, nowym zjawiskiem jest to, że Rosja Kon- konkretnie rosyjskie siły zbrojne, tworzą specjalne jednostki wojskowe. Mówię o, o wywiadzie wojskowym Panie ministrze, to, nie są,
0: to nie jest nowe zjawisko. Ja przypomnę tylko panu, co się wydarzyło w Estonii w 2007 roku, co zrobiły wtedy rosyjskie służby, wyłączyły cały kraj. Nie, oczywiście, tylko skala y, tworzenia y, w, wojsk, które są tylko temu dedykowane, jest
1: y, bezprecedensowa. I to obserwujemy od ilu lat, już nie chcę ujawniać, od, od ilu to monitorujemy. Ale oczywiście przykład Estonii jest przykładem, bym powiedział, najdalszym, którym, którym się, możemy się, 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 sięgnąć pamięcią. Natomiast później wiele rzeczy to, to, to się nie działo, prawda? Znaczy to był raczej przykład pewnego testowania możliwości. Natomiast obecnie mamy do czynienia ze specjalistycznymi jednostkami które, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Wiemy, gdzie one są zlokalizowane. Wiemy wiele o tych, o tym, yy, yy, o ty, o tych działaniach I jako NATO. Ciągle to uczymy się tego. Więc
0: w tym sensie skala tego zjawiska jest nowa. Znaczy to, że powstają specjalne wojska, które temu służą, jest nowym zjawiskiem. Marcin Ciepa, wiceprezes porozumienia, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej był moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo.